1: Amigos y amigas, hoy es jueves, yo verí si tú por allá por las calles de Milano o Roma, pero aquí es jueves, son las 17 horas, hora europea, y estamos aquí como siempre todos los jueves con el doctor Muriente. Muy buenas tardes, Julio.
2: Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes, José Rivera Santana. Tato Rivera y este Santana. Pueblo.
1: Y estamos esperando al senador Nadal, que dijo que ya estaba aquí, que estaba unos minutos atrasado, pero ya estará con nosotros. Pero podemos empezar rápidamente con una noticia que hay que analizarla sin las emociones del momento. Y es el, el header, eh, la noticia principal, dice García Padilla coordinó re reuniones con Stensby. Eh, eso es en C, ma da una connotación de que algo está malo. Yo no necesariamente pienso así, excepto si se trata de encubrir. Uno encubre las cosas cuando hay algo que encubrir. Pero si yo digo, mire, si yo vengo aquí digo, mire, yo no solamente estoy en fuego cruzado, sino a mí me contrató este, el señor Stensby, Dios me libre, para hacer su cabildero, y soy cabildero. Eso pues, no es problema, y, y coordino reuniones, eso se hace aquí en Ginebra, Suiza, en Kimbasha, en, en las cuatro esquinas del mundo. Eh, por tanto, la noticia en sí no es no es eh, tan preocupante como la prensa desea hacerlo. Eh, pero el Alejandro García Padilla no figura entre los documentos y facturas que Luma tuvo que en, entregar. Nada más faltaba como resultado de la orden judicial de la cámara. Eh, pero este sí aparece. Eh, en los, en los documentos que entregaron no revelan los nombres de los cabilderos ni de los abogados contratados por los bufetes de la compañía ¿por qué no? Eso, mire si, si allí aparece Ignacio Rivera, ¿cuál es el problema? en 24 horas pues aparezco, soy abogado o sea, no, no, no veo por qué el, más me preocupa la secretividad que el acto en sí eh, si uno va a la, a la General Electric Company a su site eh aparecen los cabilderos, todo, o sea, ¿no? y se acabó, ¿cuál es el problema con un sistema capitalista? Pero, eh, también estaba en la semana pasada, o a principios de esta semana, salió el sueldo de este señor Stensby, que es un millón algo, pues eso en ese mundo de la grande esfera, eso tampoco es sorprendente, como dije, más me preocupa por qué no hacerlo público. Ya todo el mundo sabe que gana un millón y medio por ahí. A los dos días ya no es noticia y se acabó y se sigue para adelante. Eh, lo malo con estas noticias es que nos quitan de foco si Luma en sí es lo que debimos haber hecho o no. Ese es el big game, como dicen en inglés, the big picture. Los otros son detallitos que sí... Este, García Padilla llamó para coordinar una reunión, pues, pues so what ahora, debemos continuar con Luma, Luma está haciendo un buen trabajo, Luma no nos está eh, fallando en sus cometidos. para mí eso es lo importante, pero como yo tengo la ventaja de tener un planificador aquí de primera línea, Tato Rivera Santana, <risa> dígame usted
3: Bueno, buena tarde, en primer lugar Ignacio, Julio Willy en los controles y a todos los que nos están escuchando, a todos y todas eh, yo creo que este dato que tú traigo, esta noticia, eh, genera controversia por tratarse, prim, en primer lugar, de Luma, una empresa privada cuyo contrato con la con el gobierno de Puerto Rico para manejar la infraestructura de distribución y transmisión de energía eléctrica ha sido cuestionado desde antes que se lo otorgara, que fue objeto de discusión y debate en las pasadas elecciones, que llevó a que los candidatos y las candidatas que participaban en los debates electorales y en la contienda electoral asumieran posición. De hecho, Pedro Pierluisi, durante el debate electoral, planteó que iba a revisar el contrato de Luma. Es decir, eh, cuestionó la validez del contrato de Luma o si convenía o no.
1: Cuando era candidato. Cuando
3: era candidato. Sí. Cuando era candidato. Así que era un issue. Eh, principal. Era, era un hecho que se convirtió en tema de gran peso en la discusión pública en Puerto Rico durante el periodo electoral, por razones obvias, porque no se trata de un negocio privado, o no se trata de una tienda, o no se trata de un puesto de gasolina. O sea, de lo que, está hablando, de lo que se está hablando aquí es de privatizar... La infraestructura de energía eléctrica en Puerto Rico, que en Puerto Rico como en cualquier otro país, es un asunto estratégico, es un asunto casi de vida o muerte, eh, no solo por lo que representa en cuanto a servicios, sino por lo que representa en cuanto a potencial posibilidades o frustración del desarrollo económico de un país, eh, por eso era que tenía esa envergadura y esa jerarquía en la discusión, o tuvo esa envergadura y esa discusión en el periodo electoral, y lo continúa teniendo, ¿por qué? Porque el contrato de Luma se firmó, se otorgó, el candidato que dijo que lo iba a revisar no lo revisó, por el contrario, no solo lo firmó de forma contenta y alegre, sino que lo ha estado defendiendo, y ha llegado al extremo de defender a esa empresa privada en asuntos que uno francamente eh, pensaría, bueno, pues que Pierluisi, realmente no le interesa correr nuevamente como candidato a la gobernación en el 2004, lo que es una alta probabilidad, eh, pero casarse con Luma de por sí era un problema, hacerlo y convertirse en el abogado de Luma, que es lo que ha hecho Pedro Pierluisi, pues todavía más grave. Bueno, lo, a, a lo que voy es que el tema de Luma es el tema principal, ciertamente, y por eso quienes se han alineado con Luma tienen que ser objeto de discusión pública en Puerto Rico, no van a pasar desapercibidos. Así que ese ese es el, el primer asunto que uno tiene que reconocer, el primer ángulo que uno tiene que reconocer. El otro ángulo es que se trata de un exgobernador, eh, y aquí hay que tener la discusión, se, se ha planteado ya, pero hay que seguir insistiendo en la discusión. Los exgobernadores, eh, es ético, para no entrar en la cosa legal, es ético que ejerzan funciones que son contrarias al interés público, un gobernador que durante su desempeño tuvo acceso a información privilegiada dentro del gobierno, contactos privilegiados dentro del gobierno, tanto en la esfera pública como en la esfera privada, conexiones y contactos con personas de distinto nivel social, de distintos ingresos económicos, pero nos preocupa sobre todo los que tienen altos ingresos económicos porque sabemos que en los sectores de altos ingresos económicos, en los sectores empresariales, sobre todo los que, los que tienen mucha riqueza, aquí y en Estados Unidos y en muchos países del mundo, adelantan sus privilegios a base de el chantaje o a base de comprar favores políticos o favores de negocio a políticos incumbentes. Eh, así que aquí está esa discusión planteada que no es nueva pero que en este caso de lo que se revela con relación a García Padilla y que haya cabildeado por Luma la defensa que él ha tirado es pobrísima a mi juicio eh, porque lo que ha legado eh, García Padilla es que él, que él no recibió un centavo eh, por esas gestiones pero es que el asunto no es si recibió dinero o no es que hizo cabildeo a favor de Luma ¿con quiénes? con el liderato de su partido cuyo candidato a la gobernación se había expresado de una manera un poco más agresiva que Pierre Luisi, con relación a revisar el contrato de Luma. De hecho, había hecho expresiones que, que él se inclinaba a no firmar ese contrato, a cancelar ese contrato. Así que García Padilla, ex gobernador de Puerto Rico, se convierte en instrumento de Luma, esta corporación multimillonaria, para que cabildea a favor de esa corporación con su gente en, en la legislatura de Puerto Rico. Bueno, y, y salió la información que esa obviamente no se puede negar porque incluso los que participaron lo han confirmado. Eh, yo creo que ese es el asunto que indigna en el país eh, porque si Luma hubiera representado una mejora en el servicio de energía eléctrica desde que entró en junio, eh, pues quizá la, la efervescencia en ese debate no tendría el tono ni, ni el nivel que ha adquirido. ¿Por qué? Porque que no solo se trata de que se privatizó la corporación pública más importante de Puerto Rico, sino que lo que tenemos como experiencia, lo que ha ocurrido con Luma desde que entró en junio, es un verdadero desastre. De hecho, hoy, hoy, yo vengo de un área que estuvo más de tres horas sin energía eléctrica. Hoy, y, y por lo que he leído en las redes sociales... Eh, y la gente llamando a las estaciones de radio se trata de un fenómeno que está ocurriendo en Puerto Rico eh, que hay lo que llaman relevos de carga que es la, la forma eufemística en que en que se refieren a cortar la energía eléctrica a los apagones, <risa> a los apagones. Eh, bueno, pero es que es que es ese, ese desastre que representa Luma eh, lo estamos viviendo todos los días en este preciso instante lo están viviendo miles de personas que no tienen el servicio de energía eléctrica yo creo que ese es el problema, o sea, el, el contexto en que esto se da eh, tiene como ese trasfondo, pues el fracaso, el colapso, el fiasco que representa representado Luma, y encima de eso sigue saliendo información de que estos ejecutivos, cinco ejecutivos de Luma, se ganan más de 3 millones de dólares en, en salario, eh, que además eh, cobran o piden reembolso por su cena, eh, pues de verdad que que. que es untuosa, o sea de, de, de botellas de vino a 100 dólares este, y eso lo estamos pagando con nuestro dinero con, con dinero de los contribuyentes con el dinero nuestro que además se le dieron mil millones para que empezara a, a administrar y a dirigir todo lo que es el sistema de transmisión y distribución antes de que de que lo hicieran en junio eh, y todavía a eso se suma el hecho de la, la forma eh, despectiva, la forma irrespetuosa que ha tenido este señor Wayne Stensby con, con relación y, y con nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas eh, en la manera en que eh, se ha resistido o se resistió a entregar información, en la manera en que se burló de la legislatura en la manera en que se burló de los tribunales, eh, yo creo que eh, esto como es un escándalo, tiene que ser un escándalo, eh, todos aquellos y aquellas que estén alineados con Luma que le estén dando servicios a Luma, que tienen derecho a darle servicios a Luma, venderle sus servicios, sí, pero tienen que también estar dispuestos y estar en condición de recibir la crítica, la indignación de una opinión pública y de un país que claramente está absolutamente insatisfecha con lo que ha representado Luma, con lo que representa este negocio y que por la muestra que ya exhibe en estos meses en que ha estado Luma en el control de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, pues nos va a ir de mal en peor eh, y, y no, no no hay en el panorama eh, un escenario eh, positivo, un escenario alentador eh, en que uno pueda cifrar esperanza de que el, el asunto eh, va a mejorar. Así que aquellos que se alinearon con Luma, pues tienen que tener la piel dura para recibir la indignación de la gente que estamos eh, descontentos, inconformes con lo que ha pasado. No porque nos sorprendiera ahora, sino porque se advirtió es que esto se advirtió. Eh, y entonces tenemos a un exgobernador eh, cabildeando por Luma. Eh, no no puede ser, o sea, no no, no puede no puede uno sentirse contento con esto y no puede uno hacer otra cosa que no sea eh, condenarlo.
1: Tenemos que ir una pausa, regresamos ya con nosotros está el senador Nadal. Muy buenas tardes.
4: Buenas, buenas tardes a todos los que nos escuchan.
1: Eh, vamos a una pausa.
6: La conmovedora historia de una familia que puso su fe en Dios y alcanzó la libertad The Sound of Music en español Con un impresionante elenco Porque está en vivo y una puesta en escena Que permitirá no solo una experiencia Única sino un recuerdo inolvidable Desde el 10 de diciembre en la sala De festivales del Centro de Bellas Artes En Santurce, para boletos 787 624 4444
7: 787-792-5000 Y 787-505-6677 Porque en Radio Paz 810 AM Siempre estamos contigo y los tuyos Te invitamos a que te unas a la jornada de acompañamiento y oración el miércoles 24 de noviembre en acción de gracias por las bendiciones recibidas durante el año. Nuestros voluntarios, misioneros y misioneras orarán por 13 horas de manera ininterrumpidas dando gracias por las bendiciones recibidas por nuestra radio audiencia. Las intenciones serán expuestas en la capilla de nuestra estación. Finalizaremos a las 7:30 de la noche con la celebración eucarística auspiciada por los misioneros de Radio Paz 810 AM.
2: Un Club Rotario es casa de jóvenes y adultos, de hombres y mujeres que comparten y viven los deseos de servir a los demás en un ambiente socialmente sano y productivo. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: estamos, amigos y amigas, estábamos hablando lo que yo digo que no es gran noticia excepto la secretividad de la noticia y es que el señor ex gobernador García Padilla coordinó unas reuniones con Stensby yo tampoco tengo problema si es abogado de Stensby o, o de Luma, eso, pero que sea por encima de la, de la mesa, que no haya que estar investigando y de aquí a seis meses sale que tenía un contrato, eso es lo peor, mire eh, Watergate era un, un breaking an entry en inglés, este, eh, bueno, un, un robo en un, en un apartamento. Si se hubiera aceptado los hechos, aquellos dos, ¿cómo se llamaba aquel? Gordon Liddy, eh, dos o tres pillos que eran ex CIA, dos cubanos también, uno que era valiente, lo conocí, tuve el privilegio de conocerlo, gente valiente, en el sentido negativo, pero valiente. Eh. El privilegio, dice. No, 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 sí, porque uno nunca conoce la historia así de mano a mano. Y el secreto de Watergate tumbó a un presidente si lo hubieran dicho ¿Quién, estos tres eh, pelafutanes entraron allí, acúsenlo, se acababa el caso pero Nixon aguantó aguantó hasta que esa represa si un día se rompió se lo llevó a él también esto es más o menos lo mismo, diminuto porque esto no es Watergate pero compañero, usted que viene del mundo académico profesor, déme su visión <risa> eh...
2: Oye, eh, yo coincido con el compañero Rivera Santana de que esta situación genera indignación, genera mucho coraje, eh, porque todos los días es algo nuevo para peor ¿no? del tema que no finalice y para colmo eh, la situación de mal servicio en la prestación del servicio energético sigue siendo la constante, o sea, tú llegas de un lugar donde estuvieron tres horas sin energía eléctrica y el otro puede que haya habido un apagón de 15 minutos y más abajo fue de cuatro horas, y cuando vienes a dar es un encadenamiento de un servicio pésimo, a mí me parece que además de, esa, de ese coraje que se va ahí acumulando en, en nuestra sociedad, yo creo que nuestro pueblo está un poco abrumado Está un poco desconcertado porque de repente no hay un asidero en el cual confiar. O sea, yo creo que uno mira alrededor y uno trata de ver pues alguna gente decente, no alguna gente honesta que uno diga, bueno, este agarrará el toro por los cuernos y, y dirá la verdad y hará que la justicia prevalezca. Como que uno siempre tiene esa esperanza ¿no? de que por algún lado aparece... Eh, por ejemplo, en, en esta fase de, de las amenazas eh, que se quedaron en nada de meter preso al jefe del humo y todo ese rollo, eh, y la investigación de la legislatura, pues personajes como Luis Raúl Torres como que brillaron así un poco, como que estaban haciendo una gestión que, que finalmente habría de permitirle al país entender en su en su dimensión, ¿no? Toda esta situación y, y enfrentar exitosamente a una empresa que es una abusadora y que eh, no hay duda de que los desprecia a todos nosotros. Cada vez que uno oye a alguno de ellos hablar, uno lo que siente es un poco de asco, repulsión. Ese sujeto que gana el millón de dólares y el otro día es tan cariduro que dice que eso es un asunto banal que se resuelve tomándose varias cervezas uno en una plática, en, el, en cualquier cafetín, o sea, en un país donde la precariedad económica es la orden del día, y venir con esas historias arrogantes, así, despreciativas. Y entonces, ahora para colmo, se empata toda esta situación con el desmadre que hay al interior del Partido Popular Democrático, que se supondría que fueran, de alguna manera, en el plan, a nivel legislativo, yo estoy seguro que para mucha gente a nivel legislativo era como que, como que la luz al otro lado del túnel en este asunto, por lo menos en lo que tiene que ver con las investigaciones, no se pensaba, bueno, Luis Raúl está haciendo ahí algo, vamos a ver. Y entonces de repente se empata una cosa con la otra, sale a relucir que el ex gobernador García Padilla ha estado vinculado desde hace tiempísimo o sea, el que pensaba que esto era un asunto de los anexionistas que aparecen en la plantilla ganando cientos de millones de dólares eh, para Luma, pues se equivocaron. Porque ahora resulta que aquí el señor dólar ha pesado más que la honestidad y que la dignidad. ¿ah? Y que a la hora de una oferta, y yo fuera del aire escuchaba aquí un argumento así sin querer queriendo de cómo los abogados lo justifican todo este Sí, sí, porque la cosa más inescrupulosa se convierte en parte del negocio. Bueno, yo tengo que atender al, 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 al cliente, ¿no? Y si el cliente es un bandido, pues será un bandido, pero yo no me puedo negar a atender. Y se juega ese juego de que no es, no es ilegal, pero que entonces tampoco es inmoral porque tengo licencia para hacer esto. Pero a la misma vez entonces se dice que esta, est, eh, haber tirado al medio como dicen por ahí ahora a Alejandro García Padilla como que está empatado con con, con Luba como lo está y como lo están un montón de dirigentes del PNP que persigue el propósito de cortarle las patas como se dice en el político aquí porque hay quienes dicen que en el programa de radio donde participa y en algunas actividades públicas el hombre está queriendo recomponer su imagen para lanzarse a una candidatura probablemente en el 2024, pero que sus enemigos al interior del partido han querido meterle un tutazo para desbancarlo. Oye, pero es lo mismísimo que está sucediendo entre el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, entre aquel el exalcalde de Ceiba, ¿cómo se llama?, que, que, que trabajó en la Comisión Estatal de Elecciones, Toñito, y Toñito <coughs> Cruz, que lanza al medio a Jorge Colbel y dice que lo que hay es un desmadre se cruzan las cartas, se cruzan los artículos... Y es una tiraera, ¿ah? es una tiraera con oye, con, con muchos amolados. ¿ah? Y tú dices, ¿y, entonces, y ¿a dónde quedó la gente en la cual yo iba a poder confiar para que alguna luz eh, saliera a relucir en el tema de Luma? ¿En quién podemos confiar, honestamente? ¿En quién podemos confiar para que asuntos como este puedan dilucidarse? Porque si no hay en quién confiar y en cambio lo que hay es una partida de cómplices de todos los colores porque ahora a la hora del dólar pues los, los azules y blancos y los rojos y blancos son verdecitos como los, como los dólares ¿ves? O sea, se, 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 es el camaleonismo que, que, que se que provoca el dinero y, y a mí me parece que en última instancia eh, Tato va a ser de nuevo como en el verano del 19 esa indignación eh, organizada eh, eh, sistematizada en la que va a abrir una brecha de confiabilidad no hay de otra o sea esa, aquella consigna de que solo el pueblo salva al pueblo parece ser más cierta en este momento que cualquier otra cosa y a mí me a mí me, me espanta cuando veo los argumentos de un lado y de otro además, ¿sabes lo que va a suceder? si esto prevalece, por lo menos a nivel gubernamental que va a prevalecer la impunidad de Luma y Luma va a hacer aquí lo que se le dé la gana Va a hacer lo que le dé la gana porque ha pagado a medio mundo el silencio y la complicidad. Es lo que ha ido pasando. Y este caso de Alejandro es un caso elocuente que comienza a negar cosas pero no acaba de reconocer eh, como los dirigentes del PNP que están todos metidos en lo mismo con la Junta de Control Fiscal que con Luma, que con cualquier otra trama esta de la privatización del país.
1: Vamos a una pausa para no interrumpir al compañero Nadal y regresamos con el ex senador, mi amigo. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Vayan por cubiertas estas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare la afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato acompaña al padre Milton a la peregrinación en la tierra santa y Jordania del 3 al 17 de noviembre del 2021 o del 6 al 20 de febrero del 2022 visitaremos las ciudades de Jerusalén Belén Betania Jericó Eilat el Mar Muerto Masada Qumran Tiberiades Tapha, Cafarnaum Cana de Galilea Afo Cesarea marítima Tel Aviv y Cesarea de Filipo. En Jordania iremos a Petra. Celebraremos la misa en los lugares santos y renovaremos nuestras promesas bautismales en el río Jordán. Marca ahora y reserva tu espacio, llamando a Puerto Rico Viaja al 787-918-8989. Solo para vacunados, ciertas restricciones aplican, nos reservamos el derecho de admisión.
7: De todo un poco, con Manolo Almeida, el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM. De martes a viernes a las 9 de la mañana. Notas positivas, salud, ambiente, negocios y entretenimiento. De todo un poco, martes a viernes por Radio
8: Paz. ¡Estamos vivos! Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas. Los sábados a las
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Fuego Cruzado, senador Nadal.
4: Bueno, pues, yo pues, tengo mi, obviamente mis propias opiniones sobre el tema del de UMA y, y el ex gobernador García Padilla. Eh, no voy a estar... Eh, despotricando contra Luma porque creo que he sido claro en este programa anteriormente que para mí el peor dolor de cabeza por décadas fue la autoridad de energía eléctrica, creo que, que el pueblo de Puerto Rico pagó lo suficiente y se vio luego de María que la autoridad simplemente no servía y, y, y no había capacidad de reconstruir el sistema eléctrico, uno puede echarle la culpa a Yaresco que estaba allí que es verdad que, que tomó unas decisiones eh, pero la realidad es que la autoridad eh, que, que ha estado por décadas secuestrada por la UTIER, eh, que sí hay mucho dinero ahí, había, y, y quisiera saber también cuánto ganaba, cuánto gana el presidente de la UTIER.
1: Y de la UTIER, no, la UTIER no, energía eléctrica debe más de lo que vale. Pues
3: claro
4: que ¿Sabes sí. ¿Sabes lo
1: que es eso? Que el carro tuyo... Y mentían a los bonistas...
3: Sí, fracasar. En Energía Eléctrica fracasó el PNP y el Partido Popular, bueno, que dos... fueron los que dirigieron. Mm. ¿Cómo llegamos ahí? no es la corporación. No sé, no, no sé. Porque son los dos partidos. Que... El clientelismo
4: allí, yo creo que en la utiera hay muchos miembros de otros partidos también, ¿no? Este, que llegaban ahí por por, la fa por familia, por amistades, ¿no? eh, eh, Y conozco gente de esa unión que son muy buenos, eh, amigos, pero sinceramente también eran parte del clientelismo. Y, y todavía se ve. Tú
2: podrías explicar un poco más, José, ese, ese punto. Bueno, sobre, Julio, lo, sobre es que lo todo, Bueno, es todos que no sabemos no, los salarios no que hay y, ahí. Pero no y, lo, y, y, es que estás comparando una cosa con no, otra. Y no, lo tengo no, claro. bueno, pero yo no te interrumpí ahorita. Pero no, no, tengo una pregunta, no es una. Está bien, está
4: bien, pero eh, eh, yo no estoy, eh, si, si fuese yo abogado de Luma, ahora, ahora sí voy al tema, eh, <ríe> lo divulgaría, ¿no? No lo soy, no lo soy, pero como puertorriqueño, como cliente de la Autoridad de Energía Eléctrica me alegro que hayan que hayan, que se haya provocado un cambio ahí. Porque eso que había, no servía. No servía. Y, y vamos a darle, lo malo que llevas un año. Pues mira, yo yo soy el primero que lo critico cuando hay que criticarlo. Y sirve. Pero la autoridad directa tuvo 30 años y no sirvió. Es, es lo mismo. 30 años de fracaso, 40 años de fracaso. Sirvió hasta los años 60, 70, no sé. Eh, eh, y, y no me digan a mí que, que un año se va a arreglar lo que se dañó por 50 años. Eh, aquí hay una cosa, yo sé ideológica, que están en contra ustedes de la privatización, tremendo. Pues si no sirve, pues se cambia por otra compañía. Al eh, aeropuerto se le dio la oportunidad y ha mejorado. <risa> no, hay, hay cosas que se pueden mejorar eh, eh, con otros procesos para que queden fuera de, de las garras de, lo, de, 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 de la ineficiencia gubernamental. Eh, no hay nada malo en tener, en, en tener contrato con Luma ni con ninguna otra compañía. Yo creo que el, el error del exgobernador García Padilla ha sido pues como que negar que tenga un vínculo con ellos cuando es evidente que ha coordinado reuniones, eh, muchísimas de ellas, eh, eh, a favor de la compañía. Se hace difícil creer que no haya un vínculo ¿no? eh, 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 comercial. Yo creo que él debió decir, mira, sí, tengo este vínculo, este, un amigo mío es abogado de ellos, lo que sea, y yo los he ayudado.
1: ¿Y, eso no eh, malo? y ya, y
4: no hay nada malo con eso. Y si yo fuese abogado serio? de ellos, lo diría, porque sobre todo si no está comentando en la radio, en la televisión, pues tiene que divulgar, mira, <coughs> voy a comentar de este tema, o de una agencia de gobierno, o un municipio, pero esta persona, advierto, es cliente mío. Y ya, se aclara. ¿Te van a criticar? Sí como dije ahorita, eh, fuera del aire que Julio lo comentó si tú eres abogado de un criminal eh, de una persona que tiene mala fama en la calle pues siempre a ti como abogado te va a salpicar la controversia de tu cliente pero tú debes representarlo
1: yo de eso he tenido ¿Por eso? 100 casos
4: ¿Y, y si tú eres cabildero, lo mismo ah, es el cabildero de Luma Luma le cae mal a mucha gente, sí obviamente, pues es controversial y va a recibir un golpe pero tienes que decir, ok, yo soy abogado de fulano y ya. Y no, no es que no va a haber controversia, la va a haber. El problema aquí y ahora, lo que estamos discutiendo, yo creo surge por el hecho de que eh, él ha dicho que no tiene ningún vínculo. Y me parece a mí que es evidente que lo hay, porque pues desde antes de las elecciones ha estado coordinando reuniones por, a favor de, de la compañía. Y, y, y bueno, pues nada, no hay nada malo con eso. El, eh, el problema es tú decir eh, no, cuando <risa> es evidente que parece que sí, porque ¿Y hasta Jesús Manuel Ortiz, que es su mano derecha de toda la vida, pues ha dicho que, que sí, que hay eh, eh, que, que, que él también le pidió una reunión por Luma y que no. Pues mira, pues ¿qué, qué te puedo decir? Este, no hay nada ilegal, no hay nada malo, el problema es
1: decir una cosa y hacer otra ¿no? y, y, y esto no ha salido por la pugna interna del partido popular de quién va a ser el candidato ya mismo se tiene que tirar a la calle para tener momentum para el 2024 ¿Es, no hay ahí algo de, de no no creo bueno, digo
4: puede ser yo, una
1: zancadilla la, al que va adelante para yo la, ganar
4: la filtración creo que surgió dentro del dentro del mismo pp de esto eh, hay como siete candidatos, Ignacio. Como siete. <risa> que yo sepa. Y pueden ser desde doce, ¿no? ¿Candidatos a qué?
1: A la gobernación. Eh, no hay duda
4: de, de que esto. de que, de que no, hay na, no hay nada peor que las luchas internas dentro de un partido. Eh, el enemigo interno eh, dentro de un partido es peor que el externo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque tiende a conocer mejor lo que tú haces, a, a, a tu grupo de trabajo, tiene más información sobre ti. Eh, eh, y, y creo que esto es lo que está pasando, ¿no? Eh, esta información viene toda de la Cámara de Representantes, de, de Luis Raúl Torres eh, sobre todo, eh, y obviamente entre Luis Raúl y Alejandro García Padilla nunca ha habido mucho amor.
1: Ah, no, no, yo no sabía eso. No, no, no porque no yo eh, no
4: sé son, son de, de, de sectores distintos del partido, ¿no? Bueno. Esto, así que... Eh, eh, no hay duda de que, de que tiene que ver con algún tipo de, de, de rencilla interna. Eh, eh, pero de nuevo, García Padilla no ha hecho nada ilegal no eh, en este momento, no para nada pues, pero, y tiene todo el derecho a, a representar a quien quiera creo que su problema ha sido pues negar que, que tiene un vínculo con Luma cuando
8: eh, no creo
4: que, que sus actuaciones pues demuestran que hay algo no, no hay un contrato formal tal vez, pero ¿Algún vínculo? Pues que creo
1: que hay. Yo estuve en la General Electric 10 años de mi vida y GE tenía o tiene un edificio allá en la calle 16 en Washington dedicado al cabildeo, abiertamente. Y si yo te contrato a ti, yo yo, yo General Electric te contrato a ti para que brigue con una subasta que va a haber de submarinos, eh, de, de torpedos o submarinos, lo que sea, tú puedes usar las facilidades mías que tienen todo, todo mías General Electric, que tienen todo, y es abierto y es conocido o sea es que el cabildeo en sí no es un pecado este ni es ilegal como como tú dijiste yo creo que todos estamos de acuerdo la secretividad es lo que le, le
3: pero yo creo Ignacio que no es le... ético y, y, y ahí yo guardo distancia en el planteamiento o sea un exgobernador gobernador ah, bueno. García Padilla puede ser de hecho fortuño eso también o
1: expresidente Estados Unidos es lo mismo claro,
3: tienen uno una acceso. ventaja, tiene un acceso a la información tiene unos contactos, unas conexiones
1: por eso es que hacen buenos cabilderos pues claro, pero, es...
3: entonces, pero entonces pero eso, eso no hay es que condenarlo eso hay que condenarlo porque utilizan lo que fue su privilegio de ser funcionario público en el caso del gobernador, por el primer ejecutivo aunque es una colonia pero tiene tiene acceso a mucha información eh, y entonces utiliza esa ese privilegio, esa experiencia esos contactos para lucrarse personalmente, pero fue como parte de lo que representó el ejercicio de función de su función pública. Y en el caso de Luma, y por eso es que no debe sorprenderle a nadie que haya mucho coraje en este país, mucha indignación con la información con relación a García Padilla. En el caso de Luma se trata de ser cabildero de una entidad que para la mayoría del pueblo puertorriqueño ahora mismo está en contra del interés público. O sea, es que es que no hay no hay una un solo sondeo, no hay una sola Un solo espacio donde la gente tenga oportunidad de opinar que no opinen en contra de Luma es que no puede ser de otra forma. Es que el servicio se ha deteriorado desde que entró Luma. El servicio ha ido de mar en peor desde que entró Luma. Los datos también lo corroboran. La información que sale hoy, ¿cuál es? Que tiene 497 celadores. Energía Eléctrica tenía 800 celadores anteriormente y de los 400-900 hay como 200 que son aprendices de hecho la, cerca de la mitad 240 son celadores aprendices y, y esa es la empresa a la cual se le entregó la infraestructura de energía eléctrica la de transmisión y, tri, y distribución porque supuestamente iba a mejorar el servicio con ese número, con esos elementos imposible que pueda mejorar el servicio, ¿Y ¿a qué conclusión uno puede llegar entonces? bueno porque el dinero se lo están potuteando en la cena, en las langostas, en el vino, en los salarios. Entonces tiene que, tiene que, que llamar al coraje, tiene que llamar al rechazo, eh, porque si no estuviera sufriendo amplios sectores del país con el pobre servicio de energía eléctrica, pues no diría, bueno, tal vez, tal vez no, no, no se daría esa reacción de tanta indignación, pero es que lo que está ocurriendo es que tenemos en estos momentos el peor servicio y lo que pasó con la Autoridad de Energía Eléctrica perdóname yo no te interrumpí pero lo que pasó con la Autoridad de Energía Eléctrica que te escucho varias veces decirlo José, es responsabilidad del PNP y el Partido Popular pues seguro. Porque ah, fueron los que lo nombraron. Entonces Era buena,
4: era buena la pregunta. Fue buena. Buena.
3: Bueno, tú reconociste que fue muy buena. Era buena. Después la fueron deteriorando. ¿Y tú Ajá. sabes por qué la fueron deteriorando? porque ¿Por, qué llegó Luma?
4: ¿Por qué tuvo que llegar Luma? Porque esa era la más intención. Más porque era porque era el... El... No, porque esa era la intención. Y queríamos seguir con eso.
3: Porque bueno. hicieron exactamente el diseño que se han hecho en otros países también. De ir socavando un servicio público, ir socavando una corporación pública para justificar su privatización. Eh, pero, pero ahí, Así hay... que es es un daño inducido sí, sí. por quienes fueron los responsables Partido Popular y PNP del deterioro de la Autoridad de Energía pe, pe, Eléctrica pe, pe, pe. ahora, la realidad es que no ha mejorado con la privatización o sea, mm, la no. realidad es que tal como lo advirtieron incluso la UTIER, que tú mencionaste la UTIER que ninguno de los funcionarios de la UTIER tiene los salarios que tú alegas no sé, tráeme la evidencia Trae la evidencia y dila no, no públicamente.
4: Mencioné, yo no mencioné el número.
3: Ah, tú dices, ah, pero, no, quiero, pero quiero que se divulguen. Pero, pero dije, pues,
1: quiero que eso pero, de... pero pero, 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 trailo, pero, pero trailo, De hecho, para mí yo
3: ya he divulgado lo que es su salario. Pero,
1: pero, no, y de, no es de... no gran cosa. Pues no es gran cosa, porque no, eso es sé. un
3: embuste. Pero, eso es para tratar de sacar el tema principal, para pero, tratar de salvarle la cara a estos que vienen a robar UMA, de Luma, a la autoridad de eléctrica, y vienen a robar los fondos públicos nuestros, eh, y se quieren burlar del país. Okay, y lo que los acompañan en esa comparsa, pues tienen que ser conscientes de que va a haber una respuesta de indignación y de coraje por estar en confabulación con una empresa que tiene a este país en una situación de efervescencia, de disgusto por el Pésimo servicio que está dando. Okay, déjame, déjame, yo sí,
1: Yo quiero tiempo igual aquí. ¿por, este? muy, por, por eso yo. Tú eres el conductor,
2: tú <risa> <no> eres el <risa> que manda aquí. Por, por eso es. Y sí, por la, lo, las trompetas. Oye, buenas, así. <risa> vamos a abrir los micrófonos, a ver. Y el teléfono, a ver. Por eso es ¿Qué que, va a opinar la gente sobre yo, el servicio de luz? Yo, sin. sin no, pero que eso no es. De veras que, sin tener la intención ahorita de interrumpir al compañero Radal Powell, sí si le quería hacer esa pregunta porque no es la primera ocasión en que yo escucho una argumentación en la que se quieren equiparar responsabilidades entre lo que han sido las distintas administraciones del gobierno de Puerto Rico, que es después de todo quien administra la Autoridad de Energía Eléctrica históricamente, y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego. Entonces, o sea, yo, no, yo no pretendo con esa pregunta, yo no tengo la intención de ser abogado de la UTIER en este programa, pero de la misma manera me parece que en justicia, si se va a pretender o si se van a lanzar unas acusaciones contra la UTIER cuyas acusaciones tienen la consecuencia de eh, equiparar a la UTIER como corresponsable del desmadre en energía eléctrica, pero a la misma vez entonces se dice yo no tengo la información sino que más bien una insinuación tendenciosa ¿ah? para querer un, un poco eh, responsabilizar a la UTIER entonces yo creo que en, eh, en elemental sentido de responsabilidad habría que traer la evidencia que indique, por ejemplo que el liderato de la UTIER tiene específicamente de eh, salarios multimillonarios por ejemplo, o sea porque estamos hablando del salario millonario del jefe de Luma... y entonces se habla de Jaramillo como si él fuera la contraparte millonaria a nivel sindical... tráigase entonces la evidencia de que Jaramillo tiene un, un salario millonario... y que el presupuesto de la UTIER es un presupuesto millonario de manera irregular, por no decir ilegal... o que la UTIER ha tomado unas decisiones, ha tenido el poder de tomar unas decisiones en la Autoridad de Energía Eléctrica que han llevado a la energía eléctrica a la crisis, porque me parece que es muy fácil y muy liviano volcar la responsabilidad sobre un sindicato, que, que en todo caso, mi percepción honestamente de ese sindicato es que ha sido una de las instituciones sindicales más importantes de este país, históricamente, o sea, que ha dado unas batallas que no ha dado a nadie, y que esos trabajadores que ahora no están, tú, así, tú mencionabas la cifra de los celadores de línea que ya no están. ¿ah? Esos celadores de línea ¿ah? han sido los héroes, los héroes de mil campañas en este país, a quienes en tantas ocasiones ha tenido que estarsele agradecido, porque contra viento y mareo están encaramados en los postes, pregando con las líneas vivas, ¿ah? incluyendo muertes y heridas de numerosos de los trabajadores de energía eléctrica. Entonces, como que hay que tener mucha cautela, hay que tener mucha cautela cuando tú vuelcas sobre un sindicato como ese, que no es cualquier sindicato ni son cualesquiera trabajadores, acusaciones que equiparan a la UTIER y a sus trabajadores con la partida de delincuentes que constituyen LUMA o con la negligencia histórica de distintas administraciones gubernamentales. En Energía Eléctrica, quien mandaba no era la UTIER quien mandaba en el gobierno de Puerto Rico con sus diversas administraciones, por lo tanto la responsabilidad primaria y fundamental, si vamos a ser históricamente responsables, no puede ser al sindicato que agrupaba a los trabajadores, ni a la UTIER, ni a la Uitice, ni a ninguna otra. Tiene que ser al gobierno de Puerto Rico que en todo caso es el que manejaba esa institución. ¿Eh? Y yo no, y, y repito, yo no pretendo aquí hacerla de abogado defensor, pero a la misma vez hay que ser justo. Ah, ah, cuando se haga este tipo de análisis, porque lo otro ahí irnos por la tangente, de que a todos son igualmente culpables, incluyendo al sindicato de los trabajadores que ha estado el, siendo el más golpeado en esta coyuntura vamos, que estamos viviendo. Vamos a
1: ir a una pausa y yo regreso a, para que oigan mi parecer al respecto, <risa> que una especie de conciliación sí, entre ustedes sí, trae, sí. Si es posible. Vamos.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: La misma para las citas. Gasolina. Telefono. Magabe y gasolina. Telefono. Internet. La misma lo tiene Para los con habichuela. La misma lo tiene todo.
6: Beneficios varían por cubiertas Ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato. ocho diez punto y oro 92.5 o radio oro FM punto com info santuario de la providencia punto org siete siete seis cuatro seis noventa y y
0: ahora continúa fuego cruzado
1: Empezamos, amigos y amigos. Eh, lo estoy oyendo ustedes dos contra uno o uno contra dos, dependiendo de cómo lo mire. Y, y yo estoy, yo voy, vamos a, a evitar el pasado. Teníamos un sistema que yo me chupé casi nueve, cuatro meses después de María sin electricidad. Si hubiera sido Luma, General Electric, Westinghouse, eso no es aceptable. Yo me chupé cuatro meses y vivo en un piso 17. ¿Sabes lo que es eso? a la mía, ágil, atlético eso no es ningún llame por tanto, eso es un símbolo de que algo había que hacer voy para atrás yo llegué aquí, yo estoy en Puerto Rico por la General Electric que se instalaron las últimas turbinas en Aguirre, Stag Plants, buenísima. luego el gobernador Hernández Colón trajo dos Suizas, Brown Boveri de primera clase también es, en los 70 nunca ha habido una turbina nueva por tanto, si tú tienes un carro, y el carro ya tiene 55 años usándolo todos los días, va a tener que un día pararlo y darle mayor maintenance, mantenimiento. No se pueden parar. Ahora mismo estamos casi a capacidad máxima, y entonces estás usando el carro, carro de 60 años, todos los días, 24 horas al día. Sabemos lo que va a pasar. Esto no va a mejorar. Fuera General Electric, fuera Luma, fuera Energía Eléctrica, lo que sea. El problema es, si uno es el gobierno, con esa realidad que abandonamos un sistema por 40 años, más, eso fue en los 70, 50 años mínimo, negligencia de nuestros gobernadores imperdonable, ¿qué solución tenemos ahora? Pues como todo en la vida, hay varias, no, no hay ninguna que sea única. Sí, se sin, puede
3: ¿Sin crédito?
1: No, no, no crédito, es, puede, el crédito es negativo. Bueno, debe más de lo que vale. Imagínate que tú tengas... Pero, pero espérate, o, o sea, aparecieron
3: mil millones de dólares para dárselo a Luma.
1: No, no, pero bueno, que el asunto pero, de, de, pero déjame, Luma, del dinero pero, pero, o, es relativo. Pero, pero, aunque vamos a asumir que no fuera Luma, que, que fuera energía eléctrica o, 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 o una cooperativa. Eso es Luma en un incidente. El problema es, ¿tu gobierno qué hace? El gobierno federal dice, yo yo voy a reparar el sistema, de a darle 9 o siete o 9 billones si no es de público. Porque si es público, el FBI que está aquí de espía ha dicho aquí hay unos muchachos que se van a llevar el morro un día con, pieza a pieza. Y es verdad, yo, yo soy abogado de ese mundo. Yo fui abogado de un caso dentro de uno de los gerentes altos de, de, de energía eléctrica, que fue famoso el caso. Llevó millones de dólares. El jefe de el jefe de, de la subasta, ese, el, ¿Mm -hmm. Velázquez Toro, va a decir es, ya historia. Por tanto, ¿qué yo hago? Puedo, bueno, con lo de FEMA, es un marrón que me tienen encima de la cabeza. ¿Tú quieres que eso pertenezca al Estado de Puerto Rico? Muy bien, tú estás solito. Y cuando esas turbinas se dañen, vamos a estar como el Santo Domingo, que cada dos días hay que apagar uno. Eso es la, eso es lo que viene. Es más, puede llegar aún con Luma. Primero que te estoy diciendo. Por tanto, se privatiza... El problema con la privatización es que es, depende por, por, si lo haces bien o lo haces mal. Mal hecho en Puerto Rico, ondeo. Ondeo estuvo aquí, cobró lo que se cobró y lo dejó peor que lo encontró. Eso es. Yo tuve un viaje de Madrid y cogí el avión que no era y fue a tener a Santo Domingo y estuve al lado de uno de los oficiales de ondeo que hablaba español muy bien. Y, y me dijo, el desastre de, de, de acueducto que no hay planos por donde van los tubos ¿sabes? eso es a lo loco Ondeo fracasó así que volvió para atrás el aeropuerto fue un triunfo total, no hay alguien que vaya al aeropuerto y diga que el aeropuerto está está peor que antes y nosotros vemos solamente la mitad del aeropuerto que es cuando tú llegas, te apeas del taxi vas al counter, sí. das un ticket, caminas y te montas el avión, esa es la mitad, o menos la infraestructura, las comunicaciones ele ele el electrónicas, la los radares, todo eso es brando. Sí, el
4: sistema de maletas, todo, eh, todo eso, que está Así está, es que está partidón, ese funcionó. Todo,
1: Pudo haber sido un fracaso también. Ahora, ¿qué alternativa tiene el gobernador de Puerto Rico? Fue, sea del partido que sea. Y yo no, yo soy emocionalmente anti Luma porque este tipo me cae bien mal. Aunque, aunque, aunque no se vaya a la luz más nunca en, su, en la historia de Puerto Rico, me cae mal el, el canadiense ese. Lo sea, hemos notado, fíjate. <risa> no, no puedo manejar <risa> ese tipo. Tú lo has repetido muchas veces. <risa> yo pues, imagino
3: que tú no puedes ser abogado de. <risa> de,
1: no, de no, no, de, no. ¿Verdad no, que no? No, no, no. Yo no te, puedo. Te hierve la hielo. No importa
4: ah, si sea directo o, te, o que te subcontraten. Pues,
1: no. Bueno, si sub, me subcontrata <risa> podríamos empezar a hablar. <risa> Estoy vacilando. Of course. No, yo no puedo brigar con ese ugly canadien. No puedo emocionalmente, no puedo ni verlo en la, en la televisión, pues me, me afecta.
3: Y yo creo que bueno, eso le pasa al resto del país.
1: No, yo, yo creo que hay que no piense así, está loco. Así porque, que
3: si García Padilla se. No, se no, no, juntó
1: con él, pues. rendir, no, no, pero, no. Ahora, ¿qué opciones tenemos reales? Nos quedamos como estamos, perdemos nueve billones. Hay que privatizarlo. Ok, puede ser que Luma sea ondeo yo no, yo, no, yo no tengo una bola de cristal aquí, puede ser, y puede ser que los abogados de, de Luma, que no eran ningunos nenes de pecho, tiraron un contrato que los favorece a todos a ellos y nada a nosotros, puede ser. Ahora, si no lo hacen bien, vamos a decir que Luma o oh, Luna, como hizo hondeo, un día dice, mira, yo no puedo más con esto, me voy. Si, Luna, si Luma se va el lunes por la mañana, la opción sería regresar, a energía eléctrica sin los 9 billones o buscar que si me, ahí sí que me pueden contratar. General Electric, que poco este sistema, meterle 25 billones de dólares y ponerlo mejor que Suiza. Yo trabajé 10 años de mi vida con esa empresa. Votaría la mitad de la gente que están allí ahora, pero por lo menos la mitad. Ahora, en dos años estaría de primera. Y tiene los 9 billones. Así que el gobierno está en una esquina acorralado por la realidad. Que metieron la pata en el contrato de Luma. Pues mi intuición es que sí fue un contrato algo leonino para ellos. Vamos a estipular eso. Pero la opción no me cuesta 9 billones volver para atrás. Volver para atrás, ¿para qué? Para que haya Eléctricos Populares, Eléctricos Azules, ¿te acuerdas?
3: Energético. ¿eh? Energético,
1: eso es un des, tú, tú no puedes coger una, una agencia técnica con colores. Eh, ahora, que puede ser del Estado y correrse bien yo conozco casos específicamente Austin, Texas, es del municipio no es ni del Estado de Texas y corre, eh, hace dos o tres años yo estuve aquí, dije, salió la número uno en productividad en Estados Unidos del municipio, ahora hay que hacerla bien quitar la política ¿podríamos nosotros hacer eso? mire, yo lo dudo, sinceramente mire, mire el escenario político en Puerto Rico ¿tú crees que tú puedes tener una agencia absolutamente autónoma que el presidente pueda ser independentista el vicepresidente de Victoria Ciudadana, eso no va a pasar aquí somos primitivos pero Ignacio, entonces las alternativas son pocas son muy pocas alternativas y te cuesta 9 billones si no la privatiza ese es el y, ese y, el marrón y, pero vamos, y, vamos, y, vamos, pero, y antes de que
4: quiero dejar pero quiero aclarar que además de que el gobierno de Puerto Rico se dio forzado a hacer esta solicitud de propuesta porque el gobierno federal de los Estados Unidos le dijo mira aquí hay nueve mil millones para arreglar el sistema eléctrico nueve mil millones que es más de lo que vale es, es tres veces lo que vale la autoridad de eléctrica que ese dinero no 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 existe en Puerto Rico salvo que llegue, que llegue del gobierno federal eh, para arreglar el sistema te dicen esto es lo que hay pero tienes que privatizar la, la transmisión y distribución ¿Okay? Y por eso llegó aquí Luma como parte de, un, de una competencia que hubo entre varias compañías. Pero no olvidemos que la crisis eh, grande que, que
3: ocurre y, eso, y, y Lu, se vio cuando María. De, cuando me... sí. Eh, sí, sí. Luma es de reciente creación. No eso, lo sé. Sí, se, eso sí, es un sí, Se creó para esto. O sea, un vendedor sí, de hablando. dos empresas, sí, ninguna sí. de las dos, ninguna claro. de las cuales tenía la experiencia en manejar un sistema eléctrico como el de Puerto
9: Rico. Bueno,
4: se, se creó para esto y ganaron claro. la propuesta. Está bien, es verdad. Eh,
9: se la adjudicaron pero, con esa información pero no
4: olvidemos que la crisis grande de energía eléctrica llega y cuando está la Yarezco que este, vino como síndico eh, fue que los bonistas de energía eléctrica que, que, que iban a ejecutar la autoridad y privatizarla de verdad llegaron a un acuerdo y dijeron mira vamos a mejorar un síndico esta señora Yarezco llegó aquí El Yarezco a... o
3: Liza Donagio
4: perdón estoy confundiendo nombres perdóname y, y, sí, que las dos son de afuera. Que me perdone la y las de dos las, las importaron. No, bueno. bueno, pero está bien, no importa. Con, si son con vicios parecidos. Y tú Pero haber dicho
2: Julia que él es No, no, pero, pero <risa> fue Donahue, perdón, perdón, aclaro ahora, sí, claro.
4: Cuando llega Donahue, fue que los bonitas de la autoridad que iban a ejecutar la autoridad porque no podía pagarles de vuelta dijeron, ok, en vez de ejecutarla. Y sí. privatizar esto, que va a ser un revolver. Pero eso de ejecutar. Nombrar, o sea, eso no era así aún? tampoco. Pero, 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 uno, uno la ve, uno la ve. Uno, pero es que eso, eso estaba en el contrato. La autoridad como corporación, pues podía ser ejecutada.
1: Eso en, en todo el caso.
3: En todo caso, habría un, unos pleitos en los tribunales. Pero ah, bueno, eso no bueno, era automático. Pero,
1: pero es automático. Que, no pero, es el hecho Pero ¿qué está
3: hacemos? Pero
4: ahí es que llega Donahue y obviamente tomando unas decisiones muy malas. Eh, eh, no había inventario de materiales en la autoridad, etcétera eh, vamos a estipular que esta crisis la formaron los dos partidos Tato, que son los que han gobernado Puerto Rico vamos a estipular eso porque no se puede tapar el cielo con la mano pero no podemos decir que las cosas en la autoridad iban bien y que ahora están no, mal por, no, por, no es por luz no, pero nadie ha planteado eso
3: nadie ha planteado que las cosas no, estaban no. bien es que precisamente las fueron deteriorando no. tanto el pnp como el partido Esa popular
1: del durante no, varios no, no, años yo creo que eso es peor uh -huh. es negligencia no fue ni planificado es ¿eh? eh, por ineptitud yo creo que fue planificado pero y también si y fuera, fuera si no si fuera negligencia
4: tomó vida propia como quiera la
3: responsabilidad Recae en el PNP y el Partido Popular. Sí. Pero eso que tú traes, que oye, me parece oye, importante, que trae José, sobre la intervención de Lisa Donahue. Oye, sí, explica me he explica lo que tú planteabas al principio de tu intervención, Ignacio. O sea, Puerto Rico, después del evento de María, bueno, Irma tumbó el sistema eléctrico. Eh, lo lo pero lograron, poco, claro, poco. pero no fue claro con, con, con la magnitud de María. Y luego de María, pues Puerto Rico vivió en un periodo. Eh, sin el servicio de energía eléctrica cuatro meses en algunos casos y en algunas regiones de Puerto Rico tomó un año eh, que llegara el servicio de energía eléctrica ahora la razón por la bueno. cual eso ocurrió lo venía advirtiendo la UTIER precisamente sí, primero Lisa Donahue bajó los inventarios, no había suficiente material, equipo para responder a una situación de esa, de esa magnitud ya anteriormente la gerencia de la autoridad de energía eléctrica nombrada por PNP y populares había ido reduciendo el presupuesto para atender los desganches, para atender el mantenimiento de la infraestructura de distribución y transmisión, para también eh, reducir el mantenimiento de las centrales generatrices. Eso lo venía diciendo la OTIER de forma constante. Y de hecho lo decía porque también coincidía cuando venían estos estas amenazas de huracanes y tormentas. Eh, que obviamente todos los años eh, las la vivimos pero siempre se viene el escenario o viene la situación donde el primer ejecutivo o la primera ejecutiva sea PNP o Popular venía y le decía al país estamos listos aquí está todo preparado para enfrentar el evento atmosférico que viene para Puerto Rico todos lo decían todos lo decían y siempre recuerdo que los días decía hay cuidado el sistema energético está frágil porque lo conocían porque sabían en las condiciones en que se encontraba Así que hay una realidad obvia, objetiva, de que la gerencia de la autoridad de energía eléctrica puesta por PNP y populares, llevaron al deterioro de esta corporación pública. La salida, la salida no es deshacernos de la corporación bueno, pública, a ver, a ver, a ver. es cambiar esa gerencia. Vamos, Cambi claro, hay que hacer transformaciones, yo coincido, estamos, aquí en esta mesa todos estamos de acuerdo en que la autoridad de energía eléctrica como venía operando, requería una transformación, requería unos drástica, cambios,
2: drástica. pero no
3: venderla, ah,
1: no, bueno, pues no ya, venderla, es una porque opciones. además,
3: ¿cuál ha sido la experiencia? Y con esto cierro, que sí, sé que estamos sí. ya en, en la pausa. ¿Cuál ha sido la experiencia? Bueno, después de María, Waifish, ¿qué pasó con Waifish? Los trajeron empresa, de allá, eh, porque tienen que ser americanos, porque una, los de aquí no sabían. Una, una empresa, inventa, no, inventá, se robó el dinero,
1: no, no, o sea, cobra,
3: ¿qué hizo cobra?, Cobra también se robó una gran cantidad de dinero y mucho de lo que hizo fueron remiendo. Y ahora Luma, bueno, oye, pues yo, pues mira la solución. Más claro es, no canta un
1: gallo. La solución es, y esto es un chiste, por favor, no me cogen en serio. Contratar a mí de cabildero de la General Electric y yo ah, le aseguro Ignacio, está, a mí, a mí, a mí. Y lo admito aquí, estoy ganando unos, se los regalando, 500 mil dólares a casa y meses y yo estoy dispuesto a, a traer General Electric aquí. Eliminamos a casi todo el mundo, traemos nuestra gente y vamos a tener un sistema que nunca se va a ir. La G tiene en, en New England, mi hija lleva ya casi 30 años, nunca se ha ido a la luz, nunca, ni una vez, ni un, ni un segundo. Y ha habido tormentas de nieve, pues eso son... Ah, que tiene gente responsable a, a cargo de eso, pues seguro... No es que si fulanito energético colorado azul, ese es el problema la privatización, la tribalización de la energía y la privatización te de salud no, Vamos una pausa, amigo. Vamos a...
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Hoy, amiga, tenemos el privilegio, de lo, yo regreso momentáneamente a un alma mater mío que es Mida, la industria de alimentos. Tenemos con nosotros el vicepresidente eh, senior de, de Mida, que es el que corre el día a día de Mida, el amigo Manuel Reyes. Muy buenas, compañero abogado. Saludos a
11: Ignacio y a los demás panelistas que te acompañan y a los amigos que nos escuchan. La razón que te llamé
1: es que hace unos días vi que tuvieron la convención de Mida, donde salieron varios de mis amigos, los Oldies, Pepito Pérez, Atilano, etcétera, etcétera, amigos con que compartí muchos años de una amistad profunda, y me interesó ver por dónde, por dónde está el mundo alimentario en Puerto Rico, qué problemas están teniendo, los sueldos, el, la, el poder reclutar nuevos empleados, que parece que eso es un problema en Puerto Rico, dame un overview. De, de mida y el mundo alimentario en Puerto Rico
11: bueno como tú bien dices tuvimos la oportunidad de reunirnos después de dos años y medio sin hacer ese evento así que estamos muy contentos de haberlo podido hacer y con todo un éxito y, y sí reconocimos a, a, los, a los fundadores de mida de, eh, que el año pasado cumplía 40 años y teníamos todo un evento para celebrar eso y no pudimos celebrarlo por la pandemia así que lo reconocimos este año y, y estaban contentos. Estaban por ahí Pepito, Atilano Doña Luna y, y muchos otros. Y en términos de la industria, pues en ese evento nosotros discutimos eh, muchos temas, hacemos presentamos el estudio de radiografía del consumidor y, y, y tuvimos presentación del economista Gustavo Vélez, tuvimos también oradores internacionales hablando de, la, de las dificultades de la industria de alimentos, que son muchas. Eh, quizás vamos a empezar por las virtudes la industria de alimentos tiene la virtud de que trabajamos con un producto que no es discrecional y, y a diferencia de otras industrias pues que estuvieron cerradas durante la pandemia o, o que la gente puede tomar opción cuando se ponen las cosas difíciles de no consumirlas, en el caso nuestro pues eh, tenemos ese, esa ventaja y la otra ventaja es que tenemos un subsidio eh, eh, en los fondos del programa de asistencia nutricional que ahora mismo ha aumentado a casi la mitad de la población en Puerto Rico. Antes de la pandemia había 1.3 personas eh, que cogían esos fondos, ahora van en 1.5 millones de personas. Eh, así que esas dos circunstancias de alguna forma eh, ayudan eh, o estabilizan lo que es la industria de alimentos, pero estamos teniendo muchas dificultades como tú adelantabas, igual que el resto de la economía, con el tema de escasez, con el tema de los faltantes en góndola y sobre todo con la inflación que estamos viendo eh, que es extremadamente preocupante eh, y, y, y que hay poco que, que nosotros como empresa podamos hacer para lidiar con eso.
1: Sí, la, la carne, yo, yo le llamo carne fina, ha brincado casi 50% de su valor en los últimos dos meses, algo
11: así. Sí, sí. El, el último dato que salió, el de Estados Unidos, que se que, que refleja de alguna forma aquí, eh, es que estamos en niveles de hace 31 años, era, o, o mejor dicho, hace 31 años que no veíamos unos niveles de inflación tan altos. Eh, se esperaba que se iba a estar estabilizando para esta época, y lo que ocurrió el mes pasado fue lo contrario. Eh, eh, está subiendo, y eso es en, en casi todos los productos. Y se está viendo que posiblemente no ve más mejoría hasta el verano que viene o incluso después del verano que viene.
1: Eso es lo que el efecto en el supermercado, en el mundo del supermercado se llama el mix. Es que la gente deja de comprar las carnes caras y compran carnes más baratas o brincan apoyo. O sea, pueden, pueden gastar lo mismo, pero la, la, la calidad o, o el tipo de. de, de, de carne que se consume, es diferente, porque nadie puede pagar ahora un filete miño que vale casi 15 dólares la hora, no eso ya para la, dólares
11: la, la, la libra. Eh, sí, la, el, el, el supermercado tiene muchos productos sustitutos, eso es, y esa, esa, es la es el, esa es la alternativa que tiene el, el consumidor eh, para trabajar con lo, el otro término que usa la industria, es el price point, eh, hay unos puntos que donde donde la gente, pues pues eso es lo que espera gastar por X o Y producto y, y, y cuando el, el, su marca o, o la calidad que ellos buscan pues sube, pues tratan de buscar otra alternativa que se quede en ese punto de precio.
1: Eh, pregunta, ¿cómo está la transportación? Que siempre ha sido un problema aquí en Puerto Rico.
11: La transportación pues, de Estados Unidos y del mundo a Puerto Rico en torno a alimentos. Pues carísima. Eh, está sobre todo la internacional, pero incluso la doméstica, que está, ha estado un poco más estable en esta ocasión, pero el tema de la transportación terrestre en Estados Unidos, que todo tiene que llegar hasta Jacksonville, pues también ha, ha subido dramáticamente y, y además es impredecible. Así que estamos teniendo problemas, no solamente con el precio, sino pudiendo mantener la, la góndola suplida, hay mucho faltante en góndola y eso implica pérdida de venta, implica nerviosismo y ansiedad en los consumidores. Estamos viendo en el estudio que, que discutimos la semana pasada cómo los consumidores están almacenando productos en sus casas, eh, y eso es directamente relacionado a, a esos faltantes en góndola. Bueno, Cuando llegan y no ven el producto en la góndola, la próxima vez que la visitan se llevan todo lo que encuentran en la góndola eh, eh, para, para o sea, evitar que que, que, que les falte la, en la próxima ocasión.
4: Oye, Mano, Manolo, todos
11: estos disloques son, son retos importantes.
4: Manolo, te habla Nadal, ¿cómo estás?
11: Ah, saludos, no sabía que estabas ahí, qué bueno escucharte. Sí, sí, sí,
4: eh, estoy los jueves aquí. Mira, es eh, ah, eh, 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 que mi, mi comentario es que en esta ocasión el, el costo de transporte, además del problema del costo de combustible, ¿no? que siempre afecta pues ahora se ha unido a este problema de falta de mano de obra, ¿no? de, de que no hay camioneros, eh, eh, han aumentado los costos de producción también por falta de trabajadores, que por una razón u otra pues no hay gente en las plantas de procesamiento de, de alimentos eh, y, y, y como que se han alineado los planetas no, para, para que eh, los costos aumenten. Eh, y, y obviamente es preocupante, y, y mi, mi pregunta, porque a nivel internacional yo sé que se ha triplicado el costo de transporte por furgón, que de dos mil y pico de dólares ahora está como por nueve mil eh, el furgón, Mucho más lo que he leído por lo menos, eh, eh, ¿cómo eso compara ahora mismo con el con el costo de transporte entre Jacksonville y Puerto Rico?
11: Pues mira, la, la información que tengo es que el, el, el costo de transporte de Jackson Mira Puerto Rico, que típicamente es mucho más alto que el internacional, en esta ocasión pues se está invirtiendo eh, esa eh, esa ecuación. Eh, okay. Así que pues, eh, dependiendo de cómo uno lo mire, puede ser una buena noticia o puede ser que típicamente estamos pagando demasiado por ese. Por eso, ¿no? Pero, y por, y por eso
4: pregunto, porque he leído en varias publicaciones el problema de, del aumento de costos. Y de hecho en la República Dominicana esto hace primeras planas, eh, eh, porque de repente ahora pues hay una inflación en parte causada no solamente por los aumentos en costo de producción, sino que el transporte se ha ido pues fuera de control, ¿no? Eh, eh, y está ocasionando un disloque tremendo eh, a nivel internacional, eh, ese hecho, ese ¿no?
11: Sí, y, y, y como te mencionaba, Puerto Rico no está fuera de eso de, del todo, aunque importamos gran parte de lo que consumimos de los Estados Unidos, pero muchas de las cosas tienen que llegar al puerto de Jacksonville y hay que mirar el, el transporte total, no solamente el, el, el marítimo. Sí, hay gente pues, también. Exacto. Hay atrasos hay costos Tato Olivera
1: Santana.
3: Sí, Saludos, Manuel. Saludos. O sea, por, por lo que... Estás comentando, eh, ha encarecido el precio de la, de la transportación de los bienes a Puerto Rico porque en Estados Unidos ha aumentado también el costo de la transportación terrestre eh, y luego tiene que ser dirigida principalmente a Jacksonville o únicamente a Jacksonville y desde allí entonces embarcarse a Puerto Rico en la Marina Mercante de Estados Unidos que por virtud de las leyes de cabotaje pues eh, nos obliga a nosotros a, 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 a amarrarnos a ese intercambio marítimo eh, con, con estas naves, eh, con las tarifas más altas, que por lo que tú planteas, en este, en este momento parece que, que proporcionalmente no son más altas que, que el transporte marítimo a nivel internacional, eh, pero puede ser algo pasajero. Eh, no obstante, lo que te quería preguntar, de todas formas, ese aumento en el costo de la transportación terrestre eh, sí significa que ha aumentado en, en el balance eh, general, el costo de transportación desde Estados Unidos a Puerto Rico
11: Sí, sí, sí y, y también provoca una, una circunstancia que estaba mencionando antes, de escasez eh, to, todo el, el problema que estamos discutiendo y en un contexto de, de libre mercado, pues cuando hay eh, más demanda que oferta pues eso también provoca que los precios suban Así que, como decía Nadal, eh, estamos en una, una tormenta perfecta de factores que se están eh, unos uniendo a los otros.
1: Y, y el mercado internacional, los furgones que vienen de Sudamérica, de Brasil, la Paste etcétera, etcétera. Como eso también tiene el mismo síndrome de alza
11: sí, sí, esta, esta lo estamos viendo independientemente de, de, de dónde, o sea, uno ahora es que se da cuenta de la interrelación de, de los factores, por ejemplo, eh, a veces no es que la planta eh, de procesamiento de alimentos no tenga eh, eh, suficientes empleados o no pueda producir suficiente, es que no tiene, no ha recibido el, los empaques y entonces como no hay eh, eh, productos de empaque, pues entonces no pueden ellos continuar produciendo estamos viendo con el tema de la transportación cómo se relaciona con el tema de los chips de computadora interesante eh, eh. Y, y eso entonces a su vez provoca que no hayan suficientes camiones cuando hay un, un ahora mismo una demanda alta pues no hay suficientes camiones nuevos o o, 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 o sistemas de transporte o sea, todo de alguna forma se ha trastocado qué pasa con y, los carros también
4: ¿no? la, esa industria se ha afectado por la falta de los chips ¿no? de, de, eh, eh, hay plantas de manufactura de automóviles que se han paralizado, paralizado porque no hay chips eh, para la computadora de los carros y, y pues no puede seguir haciendo carros
11: pues eso, es pasa ¿no? camiones, eso pasa con los camiones está pasando con todo y y, y y como mencionamos ya, pues es una tormenta perfecta con la cual estamos lidiando y, y hay que nada aprender de esto para el futuro, diluir esos riesgos. Eh, Puerto Rico, pues tenemos que incrementar la producción si pudiésemos, que, que no es una, una tarea fácil localmente, trabajar con el tema de los inventarios, que, que también hemos llevamos años eh, comentando
1: extraordinario, Manuel Reyes vicepresidente ejecutivo de MIDA mi viejo alma mater ya yo te he reclutado por el resto de tu existencia como consejero de, de este programa en torno a alimentos así que de vez en cuando te vamos a dar una llamadita,
9: muy agradecido
11: siempre a tus órdenes tu y saludos a todos y, y para tranquilizar un poco a la ciudadanía dentro de lo malo, tenemos que pensar que Puerto Rico eh, tiene ese, esos subsidios que estábamos mencionando uno eso nos da un poder adquisitivo que es sobre promedio, porque siempre nos comparamos con Estados Unidos, pero cuando miramos internacionalmente y sobre todo a Sudamérica, pues Puerto Rico tiene un poder adquisitivo más alto, y eso entonces nos asegura que vamos a tener productos, a lo mejor no al que queremos, a lo mejor no al precio que queremos, pero no debe haber una circunstancia de que pasemos hambre.
1: Extraordinario, compañero, ya es usted miembro honorífico ad vita de Fuego Cruzado, Muy, muy agradecido, bueno. Manuel.
11: Muy honrado, saludo.
1: Señores, vamos a una pausa. Fuego cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico.
6: vayan por cubiertas ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato.
10: Porque
7: en Radio Paz 810 AM siempre estamos contigo y los tuyos, te invitamos a que te unas a la jornada de acompañamiento y oración el miércoles 24 de noviembre en acción de gracias por las bendiciones recibidas durante el año. Nuestros voluntarios, misioneros y misioneras, orarán por 13 horas de manera inmediata interrumpidas dando gracias por las bendiciones recibidas por nuestra radioaudiencia. las intenciones serán expuestas en la capilla de nuestra estación finalizaremos a las 7 y 30 de la noche con la celebración eucarística auspiciados por los misioneros de Radio Paz 810 AM PSB Productions presenta La conmovedora historia de una familia Que puso
6: su fe en Dios Y alcanzó la libertad The Sound of Music en español Con un impresionante elenco Porque está en vivo y una puesta en escena Que permitirá no solo una experiencia única Sino un recuerdo inolvidable Desde el 10 de diciembre en la sala de Festivales del Centro de Bellas Artes En Santurce, para boletos 787 4444 787
8: Impacto Underscore Deport Juntos Impactando el Deporte Nacional
0: de Lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigo, tuve dos. En, mientras hablamos con Manuel Reyes de, de Mida, que de paso le agradezco su comparecencia. Recibí dos mensajes idénticos y es el símbolo de la decadencia de la gerencia de energía eléctrica. El símbolo es el abanico de electricidad que está ahí en, en, al lado del, del crematorio. ¿Cómo se llama eso? No, pero esa, ah, esa, eso era es, es, es el, es el,
4: es el acueducto, ese no, abanico, no, ese molino. No, tú dices el molino no, de viento. El, 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 el la, la turbina. La, eólica, la, turbina, eólica, la turbina. Pero eso no es acueducto. Lo puso acueducto.
1: No, no, no. Sí, no. Esa, esa
4: turbina la puso a sí. para darle supuestamente energía a una planta de tratamiento que hay allí. Pero
1: consume es energía. Que no, de es, que, con es, es, es que la
3: lo pusieron y nunca funcionó, yo no sé,
5: o por Ahí, días.
1: A mí me dijo un ingeniero que esto no, costaba no. como siete millones de pesos. Sí, sí. Votado.
3: Durante la administración de Luis Fortuño. Yo no sé. Sí, sí. sí. Eh, sí, sí, y, fue, sí. y había un programa para otorgar eh, fondos para instalar ese tipo de... De porque de los aquellos que tienen,
1: yo yo conozco a alguien que está en ese mundo eléctrico a Raf García mándeme quién es el titular de esa quién fue el titular por eso está abandonado lo
3: increíble es se que está cayendo que no haya actuado contra o el que dio el contrato contra el que construyó porque y, no ha no ha funcionado nada se está y cayendo pasó, pasó la administración de Luis Fortuño pasó la de Alejandro García Padilla
1: y ahí está pero fíjate, con un adefesio. Hablando de ineptitud. Y ya? la de
3: Ricky
4: Wanda.
1: Y la de Ricky Wanda. Y ahí pero, está. Pero pero mira qué ineptitud. Metí la pata. Compré un abanico que no funciona. Revéndelo. Por lo menos revende las piezas. A otro, las piezas. A las piezas, piezas sí, bueno. pero no. Son ineptos hasta para salir de un pero, problema. Pero fue
4: acueducto. Acueducto, no, que acueducto. quería poner un, una, para una, generar una, una de turbina, eh, en muchas de, los de sus plantas para no tener que pagar la energía eléctrica. Porque era muy cara... La estrecha ciudad, para esa. Y, el problema fue que pusieron una turbina. Y, no funcionó y nunca dio vuelta. <risa>
3: y entonces la impunidad es lo que ha prevalecido nada o sea, él, Los responsables, ¿dónde están? Eh, Guillaba. ¿Qué ha pasado? Ya, bueno, a lo mejor bueno. están en los dos partidos. No, como que a lo
4: igual, mejor. Igual yo, que yo el te... cabildeo de, de Ruma. <risa> la, que viene a los dos. Y por, y por cierto, Acueducto, quiero mencionar. Eh, eh, acueducto es un ejemplo de cómo. Poco a poco la administración pública, dando aquí ahora de la razón a, a Tato y a Julio, eh, eh, ha ido mejorando la autoridad. La autoridad volvió al mercado, sí, al mercado, pero ha sido a base de una administración eh, rigurosa. Bien. Eh, poner buenos administradores es que ahí. funciona para que tú veas que no hay que privatizar. Poco, bueno, o, está bien. Igual este, que no, en el caso no, del aeropuerto, es no, es que, no hay es privatizar, que no, privatizar.
1: Es, es que no hay que privatizar, pero tampoco hay que quedarse con algo ineficiente. Es un balance entre privatizar no, claro, o no privatizar.
3: No, no, lo, lo, lo que no funciona hay es, que mejorarlo. Hay que, hay que hay que claro, ahí está Pero mejor. la forma
1: de hacerlo. Ah, bueno.
3: Yo creo que es importante. Si me también, contrataran a mí, se haría bueno. mejor.
10: Oye, porque en el caso
3: del aeropuerto, perdóname, Julio, que se ha mencionado aquí, eh, el aeropuerto se le ha pasado más presupuesto a Aerostar que el que tenía la autoridad de puerto para manejar el aeropuerto internacional. O sea, para que para que Aerostar sí, sí. recibiera más dinero, se cerraron otros aeropuertos. Ahora. Este Fue parte de, de, de ese diseño. Así que, lo que ocurre en Aeropuerto Internacional con Aerostar es que se le dio más presupuesto.
1: Pero, Ahora, y la, y si, si se le hubiera dado más presupuesto no, no. Con los, al con manejo? El, no. no, yo no puedo decir no, que podía, no, no hubiera mejorado. Para darle 100 pero veces más llegar presupuesto llegar a esa conclusión, pero no ocurrió. No, no. Yo, yo creo que. No, había, no, no, pero aguanta. Tú, tú conociste al claro, a mexicano. Claro, yo sé. No, nosotros he nosotros, los cuentos, nosotros claro. hemos estado con el mexicano sí, sí. en plana de amistad. Claro, no, que,
4: que ha estado en el programa también.
1: Ya, te lo Profesional de la aviación él no sabe ni quién fue Muñoz Marín ni Roosevelt, él sabe de aviaciones yo hay un vuelo de que sale San Juan cambiaba en, en Flores de, de ahí seguía para Austin que salía a las 5 de la mañana Y él es el gerente general gerente general yo llegué allí a las 4 de la mañana un, un, me acuerdo que era invierno en verano eh, diciembre y tropecé con él, estaba haciendo inspecciones a las 4 de la mañana. ¿Tú crees que alguien que nombre del mundo político va a estar allí a las 4 de la mañana? Y si va, ¿qué sabe de él de la aviación? Este señor es piloto, fue piloto de México toda una vida. Ya manejó el, el aeropuerto de Sao Paulo, Brasil. Él hizo, se trató de, también de ganar la subasta de La Habana, pero los franceses le ganaron, ¿te acuerdas aquellos años? Eh, era un profesional... Eso puede ser un empleado del gobierno pa, para el mundo tuyo, o si no lo consigues, puede ser privado como Arellano. Ahora, lo que no puede ser una batata política.
10: Claro, no puedes, puede ser, no claro, puedes, claro,
1: aunque le den un no, millón. De...
3: E incluso, Ignacio, José, y lo que nos están escuchando, eh, hay países que tienen muy buena experiencia contratando empresas privadas para manejar algún tipo de instalación pública. Pero en muchos casos lo que se persigue, que yo creo que es lo que nosotros debemos tratar en el caso de que esa fuera una opción, es que haya una transferencia de conocimiento. O sea, uno, uno puede traer una empresa que tenga un expertise en el manejo de X cosas y uno la trae y que en el proceso en que se contrata a esa empresa se prepara a la gente nuestra que luego puede asumir la, la, la dirección del manejo de ese servicio o de esa instalación o de lo que sea, una infraestructura. Porque así es que se logra que el recurso humano del país genere el conocimiento, genere la destreza, y que además entonces el país logre desarrollarse
1: desde de todo punto es que,
3: de vista y desde todas las dimensiones en que un país debe desarrollarse. Es que
1: tu tesis es correcta si se puede hacer. Ahora, si yo pongo... Una persona al cargo del aeropuerto, porque el alcalde de Morovi me llamó, que su sobrinito que corrió para el alcalde de Barceloneta perdió, y lo pongo allí, él no sabe ni por qué vuela un avión, y las lanchas, yo, yo estuve en la Guardia Costanera, allí habían unas personas que no salían de su oficina porque no sabían nada de navegación, eran así tú no puedes correr ninguna, aunque lo privatices, si tú privatices y pones ese pues tipo de personas, no ni público, ni público. Es privado. el ser claro, humano claro, el que... Claro. Ahora, ¿cómo eso se rompe? Tenemos que a una pausa, no hemos dejado a Moriente hablar hace como 20 años. Hemos tenido la dirección y conducción de
3: agencias públicas. No lo de forma exitosa. O Seguro, no tenemos una gran historia de dirección de corporaciones y empresas públicas y se ha hecho muy
1: bien hasta la política partidista. Pero, ¿no? la, pero en el caso de
4: aeropuerto son... ha sido de no, no, éxito. es, de éxito. Sí, si
1: es sí, que sí. todos los pilotos con que yo brego me dicen eso está corriendo como si tú tu, estuvieras aterrizando en Miami, de, 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 de la cuestión técnica sí, de ha mejorado
4: de, todo. Eh, sí,
1: bueno, sí, y también sí. se puede ser del estado, sí, pero la calidad humana es lo importante, no una guanábana política, así tú no puedes tú no puedes funcionar nada en la bueno, vida bueno, pues, vamos a
3: una,
0: pa no una pausa
1: igual. y a petición del compañero Monito, le vamos a dar esta vez tiempo igual
0: Fuego Cruzado está contigo
6: en todo Puerto Rico a nuestra fiel audiencia queremos informarles que por compromisos previos a la estación, los programas Infoempresas y Algo Más y Tu Conciencia Económica Puerto Rico no irán al aire el próximo miércoles 24 del corriente mes. Regresamos como de costumbre el próximo miércoles 1 de diciembre. Los esperamos como siempre a disfrutar de su programación preferida. Gracias y que disfruten un feliz día de Acción de Gracias.
1: Regresamos, amigas, amigas. Do, doctor Muriento usted tiene la palabra.
2: Gracias.
4: A las órdenes. Y, y, y para hablar de lo que
2: sea. <risa> ahora, ahora, ustedes, ustedes, son, ustedes son un encanto. Es que pensaba mientras les escuchaba sobre ese debate sobre si privatización sí o no y el tema de la eficiencia que, como se ha señalado, pues... Cuando se, privatizó, priva, cuando se privatizó, Cuando se privatiza, privatiza? Cuando se privatizó el sistema de acueductos fue un fracaso. Luego se, tras, se, se regresó a manos del gobierno y ha sido eficiente. Eh, pero pensaba que la clave inicial de todo esto debiera estar en algo que se ha reclamado en estos tiempos nuestros, que es que el gobierno se supone que establezca qué cosas son servicios esenciales. Correcto. O sea, tiene que haber, un, tiene que haber una apreciación ¿Un sí. de lo que son servicios esenciales de acuerdo. que no pueden dejarse a la discreción de que sean privados, públicos, eficientes, no No, 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 no puede ser. O sea, tiene que haber una atención puesta... Si lo que vas a hacer es privatizar, privatiza. Si lo que vas a hacer es mantener el gobierno... Si es una APP, es una APP. Si es una combinación de factores, es una combinación de factores. Pero tiene que garantizarse un alto nivel de eficiencia. Y entonces aquí hay una resistencia, quizá por falta de prejugativas de parte del gobierno, porque no existe la posibilidad material de implementar eso... Estoy hablando de agua, energía eléctrica, transportación aérea o terrestre, salud. comunicaciones, salud, educación e incluso vivienda. O sea, son unos componentes que a nivel familiar, cualquiera eh, compatriota que nos esté escuchando y eh, que, que que haya constituido una familia, sabe que, que esos son, son los servicios esenciales que le dan sentido a la constitución de una familia, precisamente. Energía eléctrica, acueducto, transportación, comunicación, salud, educación, vivienda. Y ahí se organiza una familia. Bueno, eso elevado a la categoría de país. Se supondría que fueran prioridades esenciales. Podríamos, podríamos debatir si la manera más adecuada de administrar el aeropuerto de Isla Verde es... ...a través de un app como lo es ahora... ...o si en cambio debiera pasar directamente... ...a, a manos del pueblo de Puerto Rico. ...podemos debatir eso... ...pero lo cierto es que tiene que ser concebido... ...de una u otra forma como un servicio esencial... ...del cual no se puede prescindir... de acuerdo ¿Eh? esto me parece que es fundamental... ...ahora lo que yo quería mencionar... ...retrotrayéndome un poco en el tema anterior... ...con la entrevista del señor... Eh, ...Manuel Reyes... ...mientras le escuchaba porque él fue muy... ...muy honesto en algunas apreciaciones que hizo... Eh, o sea, mida, mida, agrupa, mayoristas y detallistas.
1: Del de, de mundo ah, alimentario. Sí,
2: pero mida, agrupa, mayoristas y detallistas de un modelo económico altísimamente dependiente en las importaciones. Noventa y pico ¿No? eh, de por ciento. Eh, por eso fíjense que en, en, la, en los minutos que duró la entrevista, el señor Reyes menciona en varias ocasiones la palabra o el lugar puerto de Jacksonville. Sí, yes. Miren mire la importancia que tiene el puerto de Jacksonville e incluso nos recuerda de cómo no se trata únicamente del encarecimiento del transporte marítimo a lo cual el compañero Rivera Santana recuerda que estamos sometidos a, a las leyes de cabotaje de Estados Unidos y al monopolio del sistema marítimo de ese país sino que además hay costos de, transporta, de transporte terrestre en los propios Estados Unidos para que ese furgón llegue al puerto de tiene? Jacksonville, alguien tuvo que traerlo de algún sitio cargado de algo y eso supone otro costo ¿Ah? entonces él, él mismo señala y lo dice con una cierta resignación de que es como una especie de imposible en las actuales circunstancias, si pudiéramos elevar la producción, dice él, pues seríamos menos dependientes, un poco el mensaje. Es que me parece, me parece importante que reconozcamos que gestiones como las que Mida desarrolla son altamente vulnerables, altamente frágiles en una economía tan dependiente de la importación de todo, los economistas más ilustrados de este país nos han recordado que más del 85% de todo cuanto consumimos es importado. Ritmo. O sea, que, 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 que el país está en franca dependencia de lo que llegue de afuera. Pero no, no solo eso, es que además no existe una voluntad de generar una autogestión económica. No existe. Por ejemplo, la economía agrícola... No llega a un 3% de la, producción, de, 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 de la economía total, la, la actividad económica en Puerto Rico. La pesca, eh, cualquiera que vaya al supermercado a hacer compra y se detenga en los congeladores donde está la pesca, verá que es de Chile, de Estados Unidos, de China, de la luna, en Puerto Rico, de Asia. Oye, somos una isla nación, ¿ah? el planeta tiene, dos terceras partes del planeta son mares y océanos, y entonces resulta que la producción pesquera en Puerto Rico, que será un 2% un 3%, que aparece a veces en cuaresma, aparecen la, las cooperativas menguadas como están casi desapareciendo. Entonces, yo no, no se ve por ningún sitio que haya una propuesta. De hecho, esto que estoy diciendo se vincula directamente con el debate de, de lo que es la deuda y la quiebra y la Junta de Control Fiscal. Porque el gran problema de acabar con con la imposición de la Junta y de que cese la quiebra eh, el, el objetivo que se pregona por ello es que alcancemos de nuevo a tener crédito a tener crédito para volver a endeudarnos para volver a estar en la prángana no debería todo esto en su lugar ir conduciéndonos a una elevación de la capacidad productiva para que seamos menos dependientes de la importación de capitales y seamos más dueños de la economía no debiera ser ese el, 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 el componente principal de esto, que, que ya que estás aquí, ya que te impusieron su presencia en este país, cuando te vayas a ir, nos hayas ayudado a que seamos más dueños de una estructura económica altamente productiva en muchos renglones que permita que no tengamos esa dependencia crónica en el exterior. Ese no es acaso el talón de Aquiles principal de este modelo económico. ¿Qué capacidad de generación de riqueza y de acumulación de riqueza va a tener la economía de Puerto Rico cuando se vaya a la Junta de Control Fiscal? ¿Realmente va a tener alguna capacidad mayor que la que tuvo cuando se fue a la quiebra? ¿Y cuando llegaron los señores de la Junta? Nada. O sea, se contempla por alguien transformar la estructura económica para que sea productiva y autogestionaria y autosuficiente en algún grado superior a lo que lo es hoy. ¿O realmente vamos a volver... O sea, ¿para qué es que se quiere que tengamos crédito? ¿Para qué? ¿Para qué es que se tiene crédito? Para endeudarse, para embrollarse de nuevo.
1: Ese plan que tú estás hablando no existe. Puerto Rico es un barco sin timón. No, no, no hay un plan en vamos hacia el norte, vamos al sureste. No, es... En la yo, agricultura no hay plan. Yo creo que ha habido
4: intentos.
1: Hay intentos, hay un, sí. Hay sí. un problema
4: también de costo. No, no. Que, no, que, no, que pero, tiene que ver, claro, con el, con el modelo que Julio menciona. Estoy de
1: acuerdo. No, no, pero, pero.
4: Pero el problema aquí es que mientras la importación sea más barata, el producto, que el que se puede producir que, aquí. Ese es el truque. Tú, tú lo has vivido, tú sabes cómo bien sí. Aquí, por ejemplo, ha, ha regresado, finalmente, después de años ausentes, la industria de, del pollo fresco pero el pollo fresco de, del país sigue siendo mucho más caro mucho que el importado congelado entonces pues ¿cómo uno brega con eso? porque el consumidor pues toma sus decisiones también a Toda, base del costo ¿no?
1: todo lo que ha dicho uh, el compañero Muriente le pasó un análisis muy certero tiene una pared de adversidad casi infranqueable que es la cláusula de Interstate Commerce de mm, Estados Unidos claro Estados Unidos con mucha razón, dijo, esto es una unidad económica si yo produzco el trigo en Iowa más barato que en Idaho pues Idaho deja, siembra papas en vez de trigo, porque no no puede competir yo que estuve en Pueblo 10 años, yo vi eso funcionando por mucho que quiera el, el agricultor de aquí, en el momento que empieza a sacar la cabeza y empieza a, a despuntar Vienen los los señores de la industria lo, lo, no eh, vienen los, los, los dueños de la finca. Dice, "Mira venga, venga, pueblo, ¿cuánto tú me estás comprando a mí esto? Eh, esta botellita de agua." Este, pues bueno, yo la, yo compro la caja por 17 centavos. ok, la tienes a 10 y me, me lo pones, eso se llama trampa me las pones en las trampas dentro de la dentro del condominio, dentro del supermercado, es cuando tú vas con el carrito donde casi, es una trampa porque chocas con, con las botellitas de agua mía, ahora vienen de Idaho a siete chavos, pues ¿cómo tú vas a competir con el que hace esa misma botellita en el yunque y le cobra, y le, y le cuesta más de lo que él me la vende a mí? Por lo
2: tanto, no es un asunto estrictamente económico No. en su origen. Sí,
1: señor. Esa esa Interstate Commerce Bueno, o puede llegar de China, Arrasa? Ignacio. No, pues de lo mismo. de fuera, Lo que me pasó a mí. Había un señor en agricultura aquí que era medio difícil, por decir otra palabra? Y nosotros conseguimos un suplidor de gandules. Los gandules se venden en diciembre, más que todo el año juntos. Esa es, ese es el, la explosión ah, ¿sí? de gandules. Por tanto, tú tienes que conseguirlo. Y conseguimos en, en Ecuador un suplidor que los tenía de primera clase, ya examinado por Estados Unidos, etc. Pero este señor no quería. No, o sea, no puede entrar, ¿sabes? Se trancó. Justificada o no justificadamente, la contestación de él no se puede hacer. No tiene los permisos, etcétera, etcétera. Entonces, el, el dueño del pueblo, que era un lince, dice: Yo tengo planta, yo tengo tiendas en Miami, mándamelo a, a Miami, allí lo almacenamos y de Miami se llegan aquí. Una vez que eso se hizo, él no podía hacer nada. Porque una vez que Estados Unidos admite ese, ese can de, de gandules, esa lata de gandules, ya se mueve en Interstate Commerce de Miami aquí. No hay, no hay nada que lo detenga. Igual que si lo hubiera mandado para North Carolina. Y con eso te das te da cuenta que si Puerto Rico no puede tener detener esa competencia de un imperio que es agrícola también. Estados Unidos es un imperio militar, pero también es un imperio agrícola. produce Bueno, bueno hay fincas que Primero le Primero fue un imperio económico. Sí, sí. Este, y... Muy difícil de echar para adelante. Tú puedes producir aquello que Estados Unidos no produce. ¿Qué NEPA? No, vamos a decir, ¿qué NEPA? No, no, no se te ocurra sembrar arroz. Estados Unidos es exportador de los más grandes del mundo. Entonces eso se hizo ese experimento aquí eso fue un desastre porque nos bajaron el costo del arroz de Luisiana no ni el, 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 en el caso de que yo estuve envuelto es fue de Luisiana el
2: dumping el, ¿El dumping no dumping, el, el, dumping el, el pero, pero
1: acomodar fíjate antes, el dumping sí. es hasta negativo acomodar sí. la realidad de los precios fíjate que... sí.
3: <risa> pero fíjate lo lo, lo que ah, tú, tú estás está plan planteando positivo, claro. lo que plantea Julio tú estás planteando y, y nada también es un problema difícil comentaba. de manejar nosotros no tenemos a corto plazo ni a mediano plazo,
1: eh,
3: plan? yo creo que aquí ha habido planes, o sea, que aquí se han diseñado ah, mira, planes y, y eso, hay eh, propuestas este, y ha habido eh, recomendaciones. Pero el resultado neto ahora mismo es que, en el corto, mediano, y uno, uno no quisiera decir que en el largo plazo, pero estamos apuntando en esa dirección si no se altera el rumbo del país, eh, no hay posibilidad de ver un crecimiento de la base productiva de Puerto Rico. Acuerdo, no hay posibilidad. De acuerdo contigo. Eh, y cuando digo base productiva, no solo desde el punto de vista de la manufactura, sino de, de, de otras áreas de la economía, como es la agricultura. Y que, por cierto, lo que nos decía Manuel Reyes en la conversación que sostuvimos es que ahora es más económico producir en Puerto Rico algunos productos que importarlos porque ¿Por el no? costo de la importación ha ido subiendo. Eh, Claro, que crea una ventaja con, claro, con la producción de, de esos productos en Puerto Rico. Pero asumiendo de que esta circunstancia que nos narraba Manuel, eh, que está ocurriendo a nivel internacional, se normalizara, eh, seguimos teniendo el problema de cómo logramos lo que hizo Estados Unidos y lo que está haciendo Estados Unidos, lo que hizo Japón, lo que está haciendo Japón y lo que están haciendo la mayoría de las potencias eh, económicas que tienen como una de sus principales... Eh, activo de actividades económicas la agricultura, es que la protegen o sea, que Japón protege su agricultura ¿Y Estados, sí, Unidos y protege. Estados Unidos la oh, protege oh, con, oh, con sí, un agitiente, sí, sí. de hecho de la polémica que ha tenido el gobierno de Estados Unidos con Japón es precisamente con, con asuntos que tienen que ver, o sea déjame entrar este producto agrícola a Japón y Japón le dice que no y, y, y tienen ese tipo de, de, de discusión, pero nosotros no tenemos la capacidad política de proteger, de proteger nuestra actividad agrícola si entendiéramos que esa es un área como entendemos que debe ser un área que hay que desarrollar porque se trata de la alimentación y en, y en un sistema isleño como es el nuestro nosotros no tenemos otra forma de traer la alimentación que no sea por barco o por avión y si ocurre una situación, sobre todo en el caso de, de, de los barcos, es que es como se si abarata más el costo de transportación
2: oye y es interesante, es interesante concatenando lo que tú acabas de decir hace un momento con este debate que el sector estado librista quiere generar sobre cambios al desarrollo del Estado libre asociado, le podríamos hacer una pregunta algo inocente a los estado libristas. ¿Los estado libristas estarían en condiciones y creen que lo lograrían de reclamarle a Estados Unidos que esa cláusula desaparezca y que nosotros podamos proteger nuestra agricultura?
1: Sería eso, eso
2: eso es posible, eso es posible Digo, los eh. estados libristas se lanzarían el ruedo ah, bueno, yo, no, yo no sé si
1: se lanzarían pero para tener una agricultura local no puede haber interés quieres decir con... nacional, nacional, no puede, no puede, porque es que no vas a competir porque Estados Unidos.
2: Yo, yo creo que. Sí, igual, yo, yo como Estado El gobierno de Estados Unidos concedería, pero, concedería sí, semejante reclamo. Pero
4: déjame contestarte por eso. Que yo, a los
5: ahora
4: ahora, de, ahora, ahora ah, habla, ah, habla ah, al Estado Librista.
2: Ah, ah, yo creo
4: que no habría. Eh, que habría consenso, de hecho. Eh, nadie se a que se hiciera ese reclamo. Pero cuando tú estás negociando con los Estados Unidos. El poderoso, el poderoso es el Estados Unidos tú les cuando tú les estás diciendo a ellos yo quiero ser parte tuya y esto es lo que yo quiero ellos te van a decir bueno tú eres el que quiere ser parte mía mis condiciones son estas otras, tú lo tomas o lo dejas, y es la realidad, Mira, por el de Puerto Rico. Por ejemplo, ¿no? No, no, por
3: no, es la verdad, no, no, es que ese, esa asimetría es un problema para nosotros desarrollar sí, nuestra difícil. base. Es muy difícil, es una asimetría que es resultado de, de una relación de subordinación política donde quien impone las reglas del juego. Es el que tiene el poder. Pero lo mismo pasa cuando negocian
4: un tratado con ellos.
3: Estados Unidos sí, sí, te impone negocia. su. su claro. Ah, no, bueno, no ese reto que tienen los países que negocian tratados con Estados claro. Unidos. Pero déjame, déjame dar un Para comentario adicional, no podemos, Ignacio. Nosotros
2: no podemos negociar tratados. No, pero no, si, no, no estamos, si
3: pudiéramos, pues sería lo mismo. Si pudiéramos. <risa> pero a, además de la cosa de, de. La cosa no. Además de desarrollar la agricultura o cualquier otra actividad productiva en, en nuestra economía, también hemos tenido ya la experiencia de iniciativas buenas que han sido frustradas por el problema de la subordinación política. Y está el puerto de transportes de Ponce.
1: No, eso está muerto. Eh, eh,
3: como dice Catalá, ahí no se ha podido embarcar dos quenepas de Ponce. <risa> eh, están las grúas allí que contaron 40 millones de dólares. este Y no se ha podido embarcar dos quenepas de Ponce. Es que, es que, ¿Por, ¿Por qué? Porque <coughs> incluso el, el estudio <coughs> de, de Frankel, que fue el experto que se trajo sí, para no. analizar, lo identificó. Mira, la ley de Cabotas es un problema. Eh, el problema de las tarifas aduaneras de Estados Unidos es otro. Pues, Nahita, y que Puerto Rico no pueda tener capacidad de hacer tratados comerciales con otros países, pues estás en condiciones desfavorables frente a otros países okay, para desarrollar correcto, el de otra
1: Totalmente problema. correcto. Oye, y, y, no a, todo, y así no, uno no,
3: sigue encontrando las áreas pero, donde pudiera haber la posibilidad pero, de que Puerto Rico pueda tomarse iniciativas económicas exitosas y se estrellan contra el problema siempre y cuando, de la subordinación política.
1: Siempre y cuando que no choques con el Interstate Commerce. Close. Claro, tú claro, puedes claro. hacer lo que tú quieras. Ahora, si chocas con eso, te come el león, porque pero esa, eso es necesario para la nación americana, para el que caso, sea más productiva. En el caso,
2: en el caso del super, el del puerto este de, de transbordo ¿De, de, Ponce, de Ponce, cuando se concibe la creación de esa, de esa lo que ahora es una entelequia allí, todas esas limitaciones no se conocían. O sea, ¿qué se estaba apostando? ¿A que todo iba a revertirse y íbamos a tener la prerrogativa de poder estar de tú a tú a nivel regional?
3: Bueno, por lo menos pidieron el estudio y tienen en blanco y negro pero mientras la tanto conclusión del para... estudio.
2: Sí, pero mientras tanto estaban invirtiendo 40 millones de dólares. Oye, ¿desde cuándo descubrieron que había esas limitaciones? Desde que el informe se hizo. Tuvo que hacerse el informe sí, para que vieran bien. que era inoperante. Mira,
3: te, Obviamente se sabía, porque todo no, el mundo sabe. No. O sea, cualquiera que se mete en, en un proyecto de esta magnitud, de esa envergadura, de construir un puerto de transbordo, tiene que tomar en consideración las condiciones políticas en que el mismo se va a construir ahora, ahora, y va a operar. Me, déjame de,
1: ay, a, a añadirte a esto: un puerto de transbordo no puede funcionar a menos que tenga una flexibilidad que no es posible dentro del de territorio americano, por ejemplo estoy hablando, yo le metí 20 años a la valía costanera un barco viene de Alemania y choca con un arrecife y una de las hélices se, se afecta y si baja mucha velocidad, pues vibra demasiado puede romper el, el shaft, el motor, etc tengo esa, esa hélice del grande de este estudio pesa 7 toneladas uno la ve chiquita, pero ponte al lado una... Ok. Ese barco llama a Panamá. El consulado pues, hace el arreglo y vuelan la hélice y Panamá la dejan allí, en el puerto. Cuando llegan allí, pues allí hay la facilidad la arreglan. No pagó aduana, nadie se puso nada con la hélice. Y sencillamente, ok. El radiooperador de ese mismo barco se quiere casar. Tiene plan de casarse. Yo me apego en Panamá porque me voy a casar en El Salvador. Muy bien. Cuando ese barco llega a Panamá, ya hay un sustituto que tiene unas licencias eh, mundiales del mundo entero de radiooperador. Es como una licencia mundial. Y yo llamo adelante y mira, necesito radiooperador X3. Ah, ya aquí Tato está aquí tiene, y tú eres de, de Birmania. Y ya cuando llega, te mote y eres el operador eso es imposible con inmigración americana ese radio operador de Birmania no va a entrar aquí y a veces entran en Panamá hay una zona que se llama en la avenida España donde hay un, unos restaurantes bien grandes donde los marinos pueden estar ahí esperando el barco, lo que sea una semana, dos semanas, un mes eh, no es posible eso o sea, no, no estoy diciendo que no es deseable, es que eso no va a pasar y la aduana, esa hélice que yo dije Puede entrar del metal correcto, te, te paga aranceles. En Panamá tú entras y la puedes pero, allí. Hasta que... pero, pero hay ventajas y desventajas. No, porque, vida. por
4: ejemplo, eh, una de las ventajas de Puerto Rico, y no estoy diciendo que todo es ventaja, hay, hay muchas desventajas, pero una de las ventajas es que Puerto Rico, al estar dentro de la zona aduanera de los Estados Unidos, pues tú puedes decirle a una empresa de manufactura, la que sea, todo lo que se haga aquí, ah, bueno, entra sí, allí.
1: Sí, sí. No, no pasa por, por nada. Por Interstate. Es de hecho, que, Puerto Rico ¿sale? es el,
4: el único lugar eh, que no es Estado, que está dentro de la zona aduanera. Porque incluso las Islas Virgenes americanas están fuera. Están están fuera. fuera. Sí, sí. ¿Tú sabes? Y eso eh,
3: eh, afectaba al puerto de transbordo de
4: Ponte. Sí, exacto. Sí, sí, todo
1: sí, eso. Era, era claro. un, es que sí. no puede funcionar. Una limitación, claro. No puede funcionar. Uh -huh. Mira, Pueblo traía o trae Furgones de Port Elizabeth antes, antes que Jacksonville se pusiera de moda era Port Elizabeth New Jersey y nosotros mandábamos furgones de Port Elizabeth San Juan y Port Elizabeth San Tomás Santa Cruz la diferencia de costo por furgón y la misma distancia era 800 dólares por furgón porque allá tú puedes usar un barco coreano y aquí tiene que ser americano por furgón si tú traes cien mil al año, mira lo que tú estás pagando de más. Millones, decenas, un, 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 una, una, uh, un, un supermercado, estoy pensando en inglés. Por tanto, uno coge lo bueno y también tiene que estar con, con testes de que hay cosas malas. Tú no vas a coger lo bueno nada más y no a coger nada malo. Si yo si yo fuera de la maríti, uh, Merchant Marine de Estados Unidos, el puerto más grande es San Juan, más grande que Hawái. Por tanto, ¿tú crees que yo voy, yo no voy a cabildear para que esa ley se quede? Yo, o sea, sí, el puerto de San Juan, el de San Juan que, eh, eh, es más grande obvio, ya que claro.
4: estábamos mencionando Jacksonville. El puerto de San Juan tiene más volumen de carga que el de Jacksonville. Ah, porque sí. entran cosas de otros lugares. Sí, existe,
3: Jacksonville es, es casi exclusivo para Puerto Rico. Ahora, lo interesante de esta conversación que la traía Julio y que todos hemos comentado este, es lo siguiente. La Junta de Control Fiscal no tiene en su radar no, nada de, eh, nada de eso. Iniciativas para que aumente la capacidad la base productiva no, no, no. de Puerto Rico. Eso no está en el radar de la Junta de Control Fiscal. No está tampoco en la presente administración de gobierno una agenda para desarrollar la actividad productiva del país, para desarrollar la es economía.
1: Esa no es la función...
3: No en la administración del gobierno. No, no, ley es no no. Cobrar lo, el dinero. Uh, eh, Ellos es una agencia de cobro. Es la Junta Fiscal es una, es una agencia de cobro. De Pero en la administración de gobierno no hay tampoco una agenda, una, un plan para eh, llevar al, al desarrollo económico de Puerto Rico. Porque tendría estos problemas que hemos mencionado aquí, o sea que, que hay que tocar Esos el asunto del también. estatus político. Sí. 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 Bueno. Pero entonces, cuando uno ve ese escenario, lo que nos depara en el corto y mediano plazo en Puerto Rico es una realidad realmente frustrante o sea, no hay posibilidades de un aumento en la actividad económica no hay posibilidades de desarrollo económico y la única opción que le están dejando a este país es la dependencia de fondos federales y el limosneo no ayuda al desarrollo económico, eso es un vicio eso es un vicio que, que frustra, yo invito a que lean el, el libro de Catalá publicado recientemente sí, sí, donde bonito. habla de la atrofia económica de Puerto Rico Mira, eso es lo que tenemos, tenemos y si, una economía atrofiada y, si somos, y no hay posibilidades en este contexto de que pueda ser superada si, la si llegamos
1: a ser Hawái es entonces lo inverso en Hawái todo el negocio es norteamericano negocios hawaianos se reducen a restaurantitos y cositas porque la economía se los traga y es que tiene que ser así para ser una nación homogénea económica, tiene que ser así pero
4: fíjate lo que dijo Manuel Reyes antes de irnos, ahorita eh, Puerto Rico, oye a pesar de los problemas que la economía es artificial por los fondos federales en tiene parte sí, a a pero seguimos teniendo un poder adquisitivo mayor que el sí? resto de no, América no, Latina no, bueno,
2: no, pero después eh, por, por la dependencia de, económica mientras claro. Washington esté dispuesto a que haya una cierta estabilidad mínima en materia que, de fondos federales, tú
1: crees que alguna vez ellos nos no me diga eso que me voy para casa triste prepárate
0: esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan
4: necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar